0: 来者何物？物浩大地，有来。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听《来者何物》。报上名来，报上名来。我是会讲人话的科学家，我是 d r Ringo， 但我不打针，我只给你们说科学故事。在佛教的术语里啊，我挺喜欢“课程”这两个字，“尘”灰尘的“尘”，呃，本来就代表不是永恒的存在的灰尘。随时会飘走的尘埃，现在加了一个“客”字，客人的“客”，马上就能让我联想起说，这个灰尘一样的烦恼啊，其实像个客人逗留一下就走，非常非常正能量的一句话吧。是在正常的情况底下，客人来你的家坐坐就走，大部分的细菌也是坐坐就走，通常他们只是在门口坐坐。没有办法进入我们的身体，我们的皮肤啊，表面上是无时无刻都会沾满了细菌的，尤其是在我们啊、呃、运动后啊，大汗淋漓的时候啊。或者是跟别的物体接触的时候呢，就会沾上病毒，或者是细菌，或者是真菌，或者是各种各样的微生物。这也是为什么卫生部会不断的提醒我们在疫情期间呢，要勤洗手，不可以碰眼睛，不可以碰嘴巴，因为这样的动作会把客人一样的细菌呢打开门，请他们进来我们的身体。那么，如果真的是有细菌进来我们身体做作后。就会赖着不走吗？我们的身体其实有一种天然的赶细菌的机制。第一个就长得像一个扫把，也就是我们的鼻毛。我们时常会吸入许多有害的物质，这个鼻毛呢就会把这个物质推出来。比如说打一场喷嚏啊，或者是把它抓住，然后随着鼻毛的脱落让它掉出来，这个也是一种可能哦。我就在几年前，当烟霾很严重的时候呢，就因为啊户外运动太多，吸入了很多有害的物质，结果造成了细菌感染。他们能够通过我们的呼吸道入侵我们的鼻咽喉旁，然后就在这里扎营。其实我当时候呢，喉咙是一阵剧痛的，而且唾液还带有血丝。原来就在那个时候，就是这个细菌大军入侵的时候了。而我当时候我的第二道防卫系统就是我的免疫系统，当它战败以后，没有办法 hold 得住这一些细菌过后呢，我就在医院躺了一个星期，掉了三四种抗生素，我的手臂啊手腕啊打了好多个洞，我也就因为这个细菌动了一次小小的手术。所以说，当大家在害怕病毒，我其实更怕的是细菌，因为我吃过细菌的苦头。不过我这个个案啊，或许是属于比较极端的例子啦。因为当时候我并没有很好的照顾我的身心，我因为工作非常的疲劳，然后身呃，心情也非常的不安，也没有办法调和。加上外围的环境过于凶险哦，就是一场烟霾呢，让整个大气层就处于一种滞留的状态，所以整个空气是布满了细细的颗粒子。当这些颗粒子被大量的吸进身体里面呢，就啊让这个身体造成了负担，它也让细菌有机可乘。但是在大部分的情况底下呢，我们身体还是有办法应对这些客人一样的细菌的。有些时候啊，我们的细菌里面的常柱菌还会帮助我们抵抗外来的感染力。这些常柱菌哈、啊，它也会。偶尔也会帮我们制造我们身体需要的维生素。或许你会问了、啊，哎，那这些常驻菌的细菌的来源是什么呢？它就跟我们的生活习惯和饮食习惯有关。我们吃什么，我们身体分泌什么，这些常驻菌呢就会靠这些为它们的养分。又或者说啊，它们以我们的代谢产品。比如说，我们的皮肤经过新陈代谢的那些死皮啊，然后以这些啊死皮、皮肤屑为养分，就慢慢的成长、分裂、繁殖，制造属于自己的小圈圈，所以开始变成了自己的肛崩。所以这些就是属于我们的常柱菌。那么这些常柱菌会叛变吗？他们会不会有一天变得很强大，或者是当那个数量越来越多的时候，对人类就是对我们身体造成伤害呢？那个时候或许就不是常驻菌了，而是变成了常驻菌，军队的军。这个情况呢，也取决于我们的身体状况。比如说，当我们的身体免疫力下降的时候，或者当我们的身体面临一场巨大的挑战的时候，比如说癌症末期，又或者是说，呃，那些原本在某个地方待的好好的细菌，它来到了别的地方，就会带来感染。举个例子哈、啊，就比如说直肠的细菌来到了小肠，它就可能会引起啊感染。所以说，这个免疫力是非常重要的。举个例子，啊，艾滋病的病患呢，他所感染的病毒其实是攻击了这个宿主的免疫力。所以说，一个普通的流感对艾滋病患来说是可以致命的，因为他的免疫力已经瘫痪了。我们都知道免疫力是很重要的。但是我不是在这里卖任何产品，相反的，我认为没有一种绝对的产品是对免疫力有帮助的，或者是药物，因为这些产品啊，还是药物啊，大多数它都会属于一种比较合成的产品，又或者说过于精致的萃取，这些当我们身体在极其虚弱的时候，或者在虚不受补的情况底下呢，反而会给身体带来了负担。或者没有办法被吸收，所以我们还是踏踏实实的过好每一天，保持身体啊好好的习惯，多多休息，多多睡觉，睡好觉。因为我们在休息的时候呢，也正是我们身体修复的时候了。请问大家知道我刚刚说的这句话是什么意思吗？不是，它不是中文的可爱，或者是讲成可爱的意思，它其实是日文里恐怖的意思。可爱呢，就是好恐怖的意思。世界上有很多事情啊，恐怖和可爱是一线之间的差距。比如说啊，细菌上个单元我们提到的常柱菌，它是能够帮助我们保持身体健康，但同时有些常柱菌是会给我们带来烦恼的。其中一个例子是痤疮杆菌，痤疮是医学名词，通常我们理解为粉刺或者是青春痘。如果你是对医美有所涉猎的话，你或许会知道粉刺和青春痘的分别。不过，在医学的角度来说，痤疮的出现原因有几种。呃，毛孔或者是毛囊因为油脂和死皮而堵塞是其一，发炎，再不然就是细菌感染。当然，如果你仔细的观察哦，这几个原因其实是互相关联的。我们的毛孔是需要呼吸。但是如果这些和毛孔相连的油线、油线，如果因为某些失衡的状况，就造成了堵塞，那我们毛孔里面其实有一种叫做痤疮杆菌的常驻菌呢，它就会在这个毛孔的油脂里面繁殖了。当我说杆菌的时候，我相信你们大概都已经猜得到这个形状的形状了吧？对，它是直杆状的哈。而当这个毛孔它发生了感染呢，就会带来了发炎，所以也就也就会出现一种红肿的状态。当然，一个病症它背后是有许多环环相扣的理由，我们不能够一概而论。但是发炎是我们看得到的果，只是说造成发炎和毛囊堵塞的原因很多。比如说荷尔蒙变化、新陈代谢系统，或者是什么原因造成这个长在我们脸上的长驻菌会处于失衡的状态。其实说法也有几种哦、啊。但是青春痘的原因呢是比较显著的，也就是说青少年在发育期间呢、啊，因为荷尔蒙的转变而让皮肤的分泌非常的旺盛，这个也让新陈代谢的系统很活跃，而造成角质化的异常。所以就造成了毛孔阻塞，它就这个过程就会让毛孔里面充满了细菌和油。除了青春期哈、啊、荷尔蒙变化，女性在生理期间的荷尔蒙变化，或许是或者是遭力遭受了一些压力，还是一些饮食造成的毛囊阻塞呢，也是常常造成发炎的原因。但是如果这个发源恶化了，就会造成疤痕。所以，因此有些医生呢就会开抗菌药，但是有时候这个错错穿杆菌它也会变成非常的有抗药性，所以就变成治疗无效。所以说，要治疗除了靠药物，还是得靠别的管道，比如说保持身心健康、多运动，让血液循环更好。饮食均衡，种种的原因呢，也是可以让这些啊、呃、发炎得以减少的一个原因哦。除了发炎，另外一个细菌带的烦恼呢，还包括它们的分解能力。当然，大自然非常依赖这些微生物的分解，才能够让整个生态循环得以正常的运运行运作。不过，这个细菌在分解的时候呢，因为它的带来的那个异味啊，那个味道就会带来我们烦恼了。比如说汗臭和脚臭，有时候就是因为这个细菌分解而造成的。这个所谓的汗呢、啊，其实我们排出来的汗，它除了盐分以外呢，它有少量的蛋白质。这些分泌物它本来是不会臭的，只、就是当时间一久，空气里的细菌呢开始进行分解。就会产生异味。说到这个身体的异味，它也就和我们的身荷尔蒙有关系了。有一本书，它的名字叫做《荷尔蒙惹的祸》，第一章就说明了人类就是靠这一种异味哈，这一种身体产生的味道呢，来吸引异性。这么说来，这些帮助分解的细菌似乎好像是红娘哦，哼哼，值得值得我们考虑思考思考一下。说到身体排出的臭味，或许你会联想到我们的屁吧。我们吸进去食道的空气，或者是通过消化的过程带来的副产品的这些空气啊、哦，它能够让我们的肠道呢充满了空气，充满了各种各样的气体。这些空气里面哦，二氧化碳啊、氢啊、甲烷啊是没有味道的，但是这个氨和硫化。氢、g e n sulfide， 氨是 ammonia， 硫化氢是 hydrogen sulfide， 其实是有味道的，而且味道是挺浓烈的。我们吃进去肚子里面的食物，基本上就有油脂啊、碳啊、氢啊、氧啊,氧啊这种组合组成的一些啊、呃、食物哦,哦，一个链哦，一个食物。但是这个氨 NH4， 它就说明了里面有什么呢？里面有 N。n i t r o g e n 和 H 氢，而硫化氢 Hydrogen Sulfide 呢，就是有 Hydrogen 氢和硫 Sulfur， 它们都是合成的，也就是说是经过一个过程而组成的。这些都是因为我们肠道里的细菌呢进行了分解的工作带来的副产品。除此之外，厕所里面如果有异味。也或者是我们啊，有嗅到一些有氨的味道，其实就是因为我们排出来的尿液里面的尿素被空气中的细菌分解了而产生的氨气。除了常见的氨和硫化氢，带有味道的还有包括植物的次生物质 （secondary compound）。这些植物的次生物质呢，它拥有非常独特的合成化学组合。也因为这样，它们的味道是非常的独特的。比如说，精油就是从这些植物萃取而成的。这些合成的化学物的气味，有时候在我们上厕所的时候，我们是可以嗅得出来的。比如说咖啡，我再或者再举个例子吧，比如说你今天吃了臭豆，隔天你的家人就知道你吃了什么啦。呃，普遍上呢，这些味道之所以会产生，也就是因为细菌的分解哦。那么我们是不是要赖细菌说都是你的错，是你赖着我？所以这些都是细菌错了吗？如果都是细菌错的话，那么是不是意味着说我们都把身体里面的细菌都杀完了，把空气的细菌都杀完了，都清光了，就天下太平了吗？抗疫期间，我们看到很多标签，很多产品都有标签说着什么杀菌啊、抗菌啊、灭菌啊、什么 99.98 九等等等等的字眼哈。其实这当中是有分别的，呃，请容许我用几个英文字来说明那个情况吧。第一种杀菌除菌的状态叫 cleaning， 就是普通的一般上的 cleaning 清洁过程，所以一般上他们用的是肥皂或者是清洁剂来移除表层上的污垢，所以这个是 cleaning， 就是简单的呃清洁。第二个是 sanitizing， sanitizing 是用化学物来杀死表层上的细菌，但是这个不包括病毒。第三是 disinfection，infection 是感染 ，disinfection 就是移除这个感染源呢，所以它的用的也是化学物来杀死表层的细菌，包括病毒。最高级别的是 sterilization，sterilization，sterile。所以一般上是在医疗啊，或者是实验室啊，还是一些手术室，或者是一些必须在无菌状态进行的加工过程，比如说一个 chip 的产生，或者是食品的加工业，他们一般上用的是辐射、高温、高压，或者是化学物品，把这个细菌还有其他的微生物全部都灭除的一个过程。就在这个过程里面，辐射。高温或者是化化学物品呢，他们会将这些微生物里面的 DNA 分解，所以就连 D DNA 也分解，代表病毒的 DNA 和 RNA 也可以被分解了。所以 Sterilization 是处于真正的一种无菌的状态。市场上会有各式各样打着各类化学物品来杀菌功效的一些产品哦。我的建议是在相信它们具有什么9 9 9点九的杀菌功能之前呢？有两件事情是我们需要理解的。第一，他们是怎么杀的菌？是让细菌或者是真菌的表层破裂吗？还是干扰了细菌跟病毒的 DNA 啊、RNA？ 或者是这些产品，它是能够破坏呃什么样子的到什么程度呢？如果说这些化学物品它能够破坏细菌和真菌的表层，或者是直接的破坏细胞核里面的 DNA， 那么会不会代表说它们也会伤害我们的皮肤，还是伤害我们的 DNA 呢？或者是对这个大自然的产品呢、啊，就比如说我们洗了过后排出来的那一些肥皂水啊，还是排出来的污水，它们会不会对大自然产生环境的那个害处呢？因为还有一些化学物是为了要达到这个充分的杀菌效果，它必须要有数百 ppm 以上的浓度，这么强的酸化力，万一被吸进我们身体里面，其实是对身体有害的。第二，这些数据是经过科学的认证的吗？是经过实验的考核的吗？因为有些实验成果是在营养盘上进行的。或者是在一些封闭的空间里面进行，它的数据其实没有展示出我们真正面对的状况。还有一些，还有一样是我们必须弄清楚的，就是说，一般上所谓无菌状态，除非是处于一种封闭的空间了、啊，不然的话呢，我们的空气的流动还是充满了各种各样的微生物。灭除了表层上面的这些微生物，没有多久，又会有新的细菌住下来了。尤其是当我们这个表层有一些可以引起细菌注意的，比如说粘液啊、飞沫啊、残渣，在那个消毒的当下，或许你已经清洁了，但是细菌还是无处不在的。所以，我的下一个问题是：我们有必要无时无刻都处于无菌的状态吗？我们真的有必要让细菌没有一丁点的繁殖的机会吗？现在我给大家介绍一个词，就是英文字里面的一个词叫 antagonism， 中文翻译为拮抗作用。拮是结局的结，就是说当我们没有钱啦、啊，经济有点困难的时候，经济结局的那个结。它指的是一种物质的效应被另外一种物质产生的主义的现象，是自然产生的。举个例子，比如说我们身体里面的升糖素跟胰岛素把那个糖分压下来的，它们就是处于一种互相压抑跟互相主义的状态的呈现。而在细菌界里面的拮抗作用呢，指的是常驻菌之间保持的一种复杂的平衡关系。这个要是有这种平衡存在的话，就不会有新的外来的、我们不懂是什么 baden 的一些细菌的驻扎而安定在这里。因为如果我们太过频繁使用药物，或者是药用肥皂啊，还是酒精的话，它其实在某程度上呢是会破坏这种平衡关系，而反而会让细菌变得更加容易的繁殖。更糟糕的是说，这种不上不下的杀菌方式，甚至会让一些病原的菌哈、啊，它产生了抵抗力，到最后反而是变成了一种恶性循环。前一阵子。当疫情期间呢、啊，大家都被鼓励说要勤消毒、勤洗手啊，这是很好的事。因为，但是我们必须要了解，为何要在这个非常时期做这些消毒动作，还有为什么我们要用什么样的东西来消毒？这消毒基本上就是让我们移除那些残留在表面上的带有病毒的飞沫。的存在的，的我们要把它灭除掉。表面上这些飞沫灭除，因为我们这双手啊是很不听话的，常常会不自觉的摸这里啊，摸那里、啊，摸完了过后又摸我们鼻子，摸我们的眼睛。这手其实就是病毒的媒介。我们要断除掉这个病源，又断不了这样的习惯，就怎么办呢？就唯有将这些可能带有病毒的飞灭飞沫都消灭一遍。所以说，这个只是为了要移除表面上的病原，我们只要用肥皂或者是基本的消毒剂即可。至于酒精呢，呃，它是，我觉得它是处于比较非常时期使用的非常手段。因为酒精是怎么杀菌呢？酒精它是具有脱水的功能，它会让一个细胞。的水分都被吸干，所以这样的话，它就可以干扰和破坏细菌的细胞膜，而造成了那个消毒的效果。但是这个酒精啊，我建议大家还是得小心使用。我就曾经有个前同事。他在做身体检查的时候，被验出说他肝脏里面的酒精含量非常高，酒毒非常的浓。他是一个滴酒不沾的教徒，很大原因是因为我们平时在做实验的时候呢，我们得频密的用78星的酒精来为我们做的地方做的那个实验做的那一个 b e n c h o r 我们的实验桌上面消毒。这样长久以来，我们即便不是酒鬼都好。但是每天吸入的酒精，而且是浓度非常高的酒精，还真的是不少的。如今大家慢慢回到了疫情前的生活，这些疫情前养下来的好习惯，能留的就留。但是我只是希望说，能够把这些基本的原因传达给让大家让大家知道，然后也让大家自行判断。我们放松的反应，记得是放松，不是松懈的松。好啦，今天就跟大家聊到这里。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。